0: Es ist eine Welt, in der vermutlich keiner von uns freiwillig leben wollen würde. Es geht um komplette Überwachung, ein Staat, der knallhart durchgreift und Bürger, die sich gegenseitig ausspionieren. Diese Welt beschreibt zumindest George Orwell in seinem Buch 1984. Aber wie viel ist davon eigentlich heute schon Realität? Hi, mein Name ist David und genau das schauen wir uns heute in diesem Video hier an. Die Quellen findet ihr übrigens in den Show Notes. In George Orwells Buch 1984 werden die Bürger ständig überwacht. Das Motto ist Big Brother is watching you, also sprich der große Bruder sieht dich. Das wird unter anderem durch den sogenannten Teleschirm ermöglicht. Also das ist eine Art Fernseher, der nicht abgeschaltet werden kann und auf dem Propaganda läuft, wie beispielsweise die Parteiparolen Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei und Unwissenheit ist Stärke. Der Teleschirm kann aber nicht nur senden, sondern damit werden die Bewohner Ozeaniens auch ständig überwacht. Man muss die ganze Zeit Angst vor der Gedankenpolizei haben, kann sich nie sicher sein, dass man auch wirklich alleine ist und muss sogar Angst davor haben, von der eigenen Familie bespitzelt zu werden. Aber ist das bei uns schon Realität? Die Harvard-Professorin Shoshana Zuboff zeigt in ihrem 2018 erschienenen Buch Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus, dass die Realität bei uns tatsächlich etwas anders aussieht. Im Time Magazine schreibt sie dazu, dass wir seit der Veröffentlichung von 1984 davon ausgegangen sind, dass die Gefahren von Massenüberwachung und sozialer Kontrolle nur vom Staat ausgehen können. Laut ihr haben wir uns geirrt und genau das hat uns vor einer bösartigen, aber ganz anderen Bedrohung für Freiheit und Demokratie ungeschützt gelassen. Denn tatsächlich ist es bei uns so, dass die Datensammlung vor allem von privaten Unternehmen wie Google oder Facebook stattfindet. Shoshana Sobov bezeichnet das als Überwachungskapital bei dem die menschliche Erfahrung als kostenloser Rohstoff dient. Damit kann unser Verhalten nicht nur analysiert werden, sondern unser Verhalten lässt sich dadurch auch vorhersagen und kontrollieren. Und diese Verhaltensvorhersagen lassen sich dann auf Verhaltensterminkontraktmärkten verkaufen. Beispielsweise hat der amerikanische Psychologe Prof. Dr. Robert Epstein in mehreren Untersuchungen herausgefunden, dass Google seine Marktmacht ausnutzen könnte, um Wahlen zu manipulieren. Darüber schreibt er in dem Buch die Akte Google und nennt das Ganze den Manipulationseffekt durch Suchmaschine. Da weltweit 25% der landesweiten Wahlen durch einen Vorsprung von weniger als 3% gewonnen werden, würde bereits eine minimale Manipulation reichen, um einem bestimmten Kandidaten zum Sieg zu verhelfen. Schließlich ist es mittlerweile unumstritten, dass die Reihenfolge der Suchergebnisse und die Auswahl der Nachrichten Einfluss auf die politische Meinungsbildung haben kann. Diese Beeinflussung muss aber gar nicht von Google selbst verursacht worden sein. Es wäre auch denkbar, dass oder auch künstliche Intelligenz bestimmte Kandidaten höher rankt, also jetzt ohne dem Mitwissen von Alphabet. Aber auch das Augmented Reality Spiel Pokémon GO zeigt, in welche Richtung das Ganze gehen könnte. So zahlten beispielsweise Restaurants und Barbesitzer Geld, damit ein virtueller Pokémon bei ihnen im Laden platziert wurde. So berichtet beispielsweise ein Barbesitzer aus New York auf The Guardian, dass er durch ein 10 Dollar Investment an einem Wochenende eine Umsatzsteigerung von 75% erzielt konnte. Aber auch andere Dienste wie Meta sind da nicht besser als Google, also so lässt sich beispielsweise durch die Analyse von Postings, Fotos und dem Nutzerverhalten Rückschlüsse auf die Gefühlslage, die sexuelle Orientierung, die Intelligenz und auch andere Teile der Persönlichkeit schließen. Das Problem daran, immer mehr Firmen gehen zum Überwachungskapitalismus über, also sprich, dass mehr Daten gesammelt werden, als eigentlich notwendig sind. So ist es beispielsweise denkbar, dass bei einer überfälligen Rate einfach die Zündung des Autos deaktiviert werden könnte. Smartwatches sammeln Daten zum Gesundheitszustand und melden diese an die Krankenkasse, genauso wie das Auto Daten zur Fahrweise sammelt, damit der Versicherungsbeitrag berechnet werden kann. Was man aber auch dazu sagen muss, ist, dass die Datensammlung im Normalfall in den Datenschutzbestimmungen aufgezeigt wird. Diese Verträge sind aber im Normalfall so umfangreich, dass sie zugegebenermaßen keiner liest. Um alle Datenschutzbestimmungen zu lesen, die einem in einem Jahr unterkommen, bräuchte man 76 Tage. Trotzdem geben wir diesen Unternehmen unsere Daten freiwillig und genau das ist laut Shoshana Suboff das Problem, nämlich dass wir uns mittlerweile eigentlich fast schon an die Datensammlung gewöhnt haben. Oft interessiert uns die Datensammlung nicht wirklich. Viele sagen dann so etwas wie, ja ich habe ja nichts zu verstecken. Wer aber nichts zu verstecken hat, ist auch nichts. So Shoshana Suboff. Laut der Autorin verlieren wir immer mehr unseren persönlichen Rückzugsort, also unseren Freistaat. Sie schreibt dazu, wenn die digitale Zukunft uns eine Heimat sein soll, ein Zuhause werden soll, dann ist es an uns, sie dazu zu machen. Und auch Professor Epstein warnt davor, dass Unternehmen wie Google die Demokratie, wie wir sie kennen, in die Bedeutungslosigkeit führen könnten. Es liegt also vor allem an uns, das erst gar nicht zuzulassen. Was wir jetzt brauchen, sind demokratische Institutionen, die den Einsatz von Algorithmen überwachen. So Shoshana Suboff. Natürlich nimmt auch die Datensammlung durch den Staat zu, also beispielsweise durch Überwachungskameras im öffentlichen Raum. Und es ist mittlerweile ja auch kein Geheimnis mehr, dass Unternehmen wie Google und Co. mit dem Staat kooperieren. Zu verwechseln ist das Ganze aber trotzdem nicht mit dem Totalitarismus aus 1984. Stattdessen bezeichnet Shoshana Subov die neu entstandene Macht Instrumentarismus. Statt Big Brother ist hier Big Other an der Macht. Und zwischen den beiden gibt es wichtige Unterschiede. Zum Beispiel werden wir anders als bei Big Brother nicht durch Angst und Gewalt beherrscht. Dadurch unterschätzen wir aber die Auswirkungen des Überwachungskapitalismus und sind weniger wachsam. Anders als bei 1984 ist es der instrumentären macht auch egal was wir fühlen denken oder tun solange dabei die daten gesammelt und weiterverarbeitet werden können bei 1984 ist das anders denn da sollen die menschen gebrochen werden und es wird auch erwartet dass man keine privaten gefühle hat so wird Winston Smith beispielsweise gefoltert und er soll auch von Doppeldenk überzeugt werden. Von einem linientreuen Parteimitglied wird nämlich erwartet, unbewusst zwischen zwei Wahrheiten hin- und her schalten zu können. Wenn die Partei beispielsweise sagt, 2 plus 2 ist 5, dann ist das so. Es einfach nur zu sagen und dabei zu lügen, bringt nichts. Es gibt auch Fälle, in denen kann 2 plus 2 sehr wohl 4 sein. Die Kunst ist also, in dem einen Moment zu glauben, dass 2 plus 2 4 ist und in dem anderen ist es schon wieder 5, je nachdem, was die Partei eben sagt. Die Partei bestimmt also über die Wahrheit, aber auch über Naturgesetze wie die Schwerkraft. Im Instrumentarismus ist die Wissensteilung außerdem sehr asymmetrisch. Während Big Adder alles über uns weiß, wissen wir ziemlich wenig über ihn. Dieses Ungleichgewicht der Macht ist nicht illegal, weil wir noch keine Gesetze haben, um es zu kontrollieren. Aber es ist von Grund auf antidemokratisch, so Shoshana Zuboff. Denn die Überwachungskapitalisten werden weder gewählt, noch werden sie groß kontrolliert und sie halten sich teilweise einfach nicht an geltende Gesetze, wie beispielsweise der Streetview-Skandal zeigt. Dabei sammelte Google mit seinen Fahrzeugen nicht nur Bilder von der Umgebung, sondern gleichzeitig auch Daten zu WLAN-Netzwerken. Insgesamt schreibt Shoshana Suboff dazu, statt eines intimen großen Bruders, der mit Mord und Terror jede Seele von innen heraus in Besitz nimmt, sind diese digitalen Netzwerke ein großer anderer. Unpersönliche Systeme, die darauf trainiert sind, unsere Handlungen aus der Ferne zu überwachen und zu gestalten ungehindert von Gesetzen. Natürlich gibt es in 1984 noch ganz viele andere Entwicklungen, die wir uns jetzt noch gar nicht anschauen konnten, um den Rahmen dieses Videos nicht zu sprengen. Also beispielsweise die neu entwickelte Sprache Neusprech oder auch das Wahrheitsministerium, bei dem die Vergangenheit immer der Gegenwart angepasst wird. Auch haben wir jetzt noch gar keinen Blick auf das Social Credit System in China geworfen und der Frage, ob und inwieweit sich das von dem hier beschriebenen Instrumentarismus unterscheidet. Schreibt deshalb gerne in die Kommentare, wenn ihr noch ein einen zweiten Teil wollt und abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. In der Zwischenzeit könnt ihr euch ja so lange die Buchvorstellungen zu 1984 und Shoshana Suboffs Buch Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus anschauen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.